0: Wow FM。事件众说纷纭，案情扑朔迷离。思彤邀你一起走入案件现场，在娓娓道来中，用身临其境之感还原案件真相。如果刘昭华不走制毒贩毒的道路，而是研究化学方面的东西，应该说是个天才。高中没有毕业就能制作冰毒，还能更新制毒技术。在某一天里，他遇到有三个小偷偷东西，于是就出手抓住了他们。而也就因为这个见义勇为的行为啊，让刘昭华上了当地的报纸。但听到这里，我觉得啊，就发生在刘昭华身上的每一件
1: 事情都让我感觉无比震惊。
0: 大家好，欢迎收听《爱因斯坦》，我是思彤，我是某某。在讲本期案件之前啊，我想先向我们的缉毒警察表达一下敬意，是他们的流血牺牲，才让丧心病狂的毒贩们不会危害到社会和每一个家庭
1: 。对，我们对毒品也永远是零容忍态度，
0: 没错。而今天要讲的案件呢，则是一起禁毒大案了。那要了解这起禁毒大案，就要从中国第一大毒枭刘昭华说起。刘昭华呢，从来不吸毒，但他制毒贩毒量大到吓死人。可就这么一个罪大恶极的人啊，却让二十多年前负责抓捕刘昭华的福建省公安厅禁毒总队的总队长傅世杰感慨万分。他的原话是呢：如果刘昭华不走制毒贩毒的道路，而是研究化学方面的东西，应该说是个天才。等等
1: ，这怎么还夸上了呢
0: ？你不要误会啊！之所以会有这样的评价呢，是因为刘昭华作为一个连高中都没有毕业的人啊，却能凭借超人的化学天赋，靠他一个人就研究出了一种新型合成技术来制作冰毒，而他的这个技术呢，不仅降低了冰毒的制作成本，还让冰毒的浓度高达百分之九十九。当时呢，这样的技术在全世界都是非常罕见的。
1: 不会吧？高中没有毕业就能制作冰毒，嗯、还能更新制毒技术，难道这就是传说中的天赋吗
0: ？天赋的话，应该算是占了大头啊。但是很可惜，刘昭华呢没能把这些天赋用在正道上。而且值得一提的是呢，刘昭华他在制毒贩毒之前曾是一名法警，所以他具有极强的反侦查能力，强到哪种程度呢？就是在他案发之后逃亡的整整九年里面，他是先后四次从警方眼皮子底下溜走，可谓是狡猾至极。而同时，刘昭华也很高调。他在逃亡时期呢，根本没有躲藏，反而还因为见义勇为抓小偷登上了报纸，甚至呢买彩票还中过一百万，
1: 这真的是超级无敌大离谱。不过该说不说，他这个运气，嗯
0: ，我看到这些记录的时候啊，也确实是有点惊讶的。但刘昭华终究是逃不过法网。那接下来呢，我就具体来讲讲这起案件了。要了解这起案件，就要从一九六六年的十二月二十号说起。刘昭华呢，在这一天出生于福建省福安市赛岐镇一个贫困的家庭，他是家里最小的孩子，上面还有两个哥哥和两个姐姐。由于母亲身体不好，无法干重活累活，所以一家七口人全靠父亲的小小豆腐摊来维持生活。这里我们也能明白啊，这一大家子人的生活那是相当困难的。都说呢，穷人的孩子早当家。也许正因为这样，刘昭华从小就非常懂事，经常主动分担家务。又因为父母都信佛，潜移默化下，刘昭华也信佛，并且呢，还特别相信风水命理之说。在刘昭华九岁的时候，他还为了祈求母亲的身体能好起来，吃了三年的斋饭。听起来，刘昭华很孝顺啊。是的，这一点啊不可否认。所以刘昭华的父母呢，对他也十分疼爱。再加上他又是家里最小的孩子嘛，所以哥哥姐姐也都很照顾他。因此那个时候呢，日子虽然清苦，但一家人相互扶持，还算是幸福吧。可惜呢，好景不长。刘昭华十二岁的时候，父亲就去世了。之后是体弱的母亲承担了养家的责任，但没过多久，繁重的劳动就让母亲病倒，瘫痪在床上。没过两年，便离开了人世。父母的相继离世，让刘昭华备受打击。但日子终究是要过下去的嘛。从那以后呢，失去父母的五个孩子只能相依为命，着实是吃了不少苦头。可生活虽然苦啊，刘昭华在学习上呢，却从来没有耽搁过。他的成绩十分优异，尤其是化学。在一次中学生化学竞赛上，刘昭华获得了二等奖。初中毕业之后呢，刘昭华凭借优异的成绩考上了福安最好的高中——福安一中。但后来因为家庭实在是特别困难，他交不起学费。高二那年，刘昭华不得不放弃学业，辍学回家了，跟着大哥刘昭福来到老家镇上的一家汽修厂当起了学徒工。可大哥呢，他脾气很暴躁，再加上干的活又脏又累，还赚不到什么钱。刘昭华待了几个月就受不了了，便离开了汽修厂，自谋出路去了。而这个时候的刘昭华，他的心态也起了变化，他想摆脱从小到大压得他喘不过气的贫困。也就在这一刻啊，刘昭华对金钱产生了渴望，想发财这种心
1: 情还是能理解的。但俗话说得好，君子爱财，取之有道。如果是脚踏实地的去走正道发财，那那真的没啥。嗯、但如果是靠犯罪手段来发财，那还是早点去自首吧。
0: 是的，不管是什么年纪啊，遇见何种情况，做出的事情呢，都还是一定要遵纪守法才对。但当时的刘昭华也才十七岁的样子，只是空有赚大钱的一个想法，并没有什么歪门心思。不过他思来想去呢，也确实不知道自己还能做什么才可以暴富。但也就恰好是那个时候，一年一度的征兵开始了。刘昭华想了想，或许自己在部队里能有所改变呢，万一还能前程似锦之类的。于是他就这样选择了参军，不过当时呢，参军需要满十八岁，而刘昭华只有十七岁，年龄是不达标的。但他是下定决心一定要参军，所以在年龄上呢，他造了假。刘昭华是把出生时间改成了1965年3月5号，也就这样啊，他年龄就达标了。之后便在1983年11月顺利参军入伍，成为了武警福州边防支队的一名战士。到了部队之后呢，刘昭华的表现那是非常积极的，训练从不偷懒，各种成绩也是相当不错。再加上他性格呢很爽朗大方，和战友也是打成一片。领导把刘昭华看在了眼里，认为他是个积极上进的好苗子。就这样过去了两年，刘昭华获得了前往福州武警学院学习的机会。等从武警学院毕业之后呢，他顺利提干，成为了排长。而到了一九八八年一月，刘昭华已经在武警福州边防支队平潭县大队雨头派出所任正派职干事了，而那一年他才二十二岁。如果说刘昭华一直朝正确的方向发展下去，他或许啊真的能前途不可限量。但很可惜，职位的晋升呢，还是无法满足他对金钱的渴望。也就是在同一年，刘昭华接触到了毒品。据说呢，是在三月份的时候，刘昭华在工作中认识了一名台湾人，我称呼这个台湾人为 C 啊。经过一段时间的接触呢，刘昭华与 C 相谈甚欢，成了无话不谈的好朋友。渐渐的 ，C 知道了刘昭华的家庭情况。什么从小家境贫寒啊，父母双亡，家里五个孩子相依为命之类的。同时 ，C 也发现了刘昭华渴望发财的心，于是他便向刘昭华提到了当时在台湾流行且售卖的相当紧俏的一种新型毒品——冰毒。不过 ，C 那个时候说的冰毒呢，是指的安非他命，而安非他命在当时是被美国食品药品监督管理局认可的减肥药。但因为安非他命是一种对中枢神经系统起到显著兴奋作用的合成药物，所以那些不怀好意的人就暗地里啊，将安非他命用于制作毒品。刘昭华听完 C 的讲述之后呢，瞬间就对冰毒产生了极大的兴趣。除了冰毒的售卖情况，感觉是能实现自己的这个发财梦之外啊，还有一个让刘昭华感兴趣的呢，原因就在于他本身对化学方面的东西就非常好奇。那在 C 的怂恿下，刘昭华就心动了，他甚至呢想尝试着自己制毒。C 知道刘昭华的想法之后，也相当爽快，不仅提供了冰毒的资料，甚至啊，还给了刘昭华一百克制作冰毒的原材料麻黄素，让他呢去自由发挥。而刘昭华则去书店买了两本有关化学的书籍和一些相关器材，之后他就把自己关在了屋子里，开始尝试制毒。而刘昭华竟然只用了短短几个小时，就成功合成出了 C 口中的那种毒品。
1: 这种化学天赋用在正道上不好吗
0: ？就是啊，而且还有一点你要知道啊，刘昭华这次合成冰毒是在一九八八年，那个时候中国大陆还没有冰毒这种毒品概念，而我国台湾那边市场上正规渠道售卖的安非他命呢，也不过是一种受到管控的减肥药，所以中国大陆和中国台湾地区在当时都没有出台专门的法律来禁止这种毒品。是到了三年后啊，也就是一九九一年，中国大陆才缴获到这种毒品。所以单从这个时间上来看呢，刘昭华很可能是中国大陆第一个制作出这种毒品的人。不过这次制毒对于刘昭华来说呢，算不上是什么发财的生意，只能说是一场实验。面对制作出来的五十克冰毒，刘昭华是完全没有私藏或者说是拿去卖钱的这种想法，他是主动把冰毒给了 C。或许那个时候，刘昭华还是意识到了自己的这个身份问题嘛，所以呢，就并没有对毒品有更进一步的打算，而尝试制毒也不过是他对化学的喜爱和好奇。但不可否认的是，这次的经历在刘昭华的心中埋下了一颗罪恶的种子。再话说回来啊，虽然当时刘昭华没想着用这个制毒赚钱，但发大财的这个心还是一直有的。待在部队拿死工资，肯定是圆不了刘昭华的发财梦嘛。于是他便想着要离开部队。不过按照当时的规定呢，提干的军人必须在部队服役十五年。刘昭华也明白这个规定，心里就暗自算了算。他意识到自己还得在部队服役近十年，这个十年是何等宝贵啊！求财心切的刘昭华自然不能再耗下去了。于是呢，他为了能提前转业，竟想到了一个狠招。那就是自导自演的一起贪污公款事件。根据查到的资料显示呢，呢刘昭华在1988年任正排职干事期间，贪污公款共计 145.15 元。你要知道啊，那是在1988年，这一百多块钱在当时啊可不是小数目哦。所以刘昭华受到了支队行政记过一次，团队严重警告一次。而到了一九八九年年底，刘昭华也因为贪污事件提前转业了。他是转业到了福安人民法院当了一名法警。来到法院后呢，刘昭华的表现依旧是非常好，凭借自身实力，仅仅一年的时间就立了一个三等功，后来还被单位评为先进工作者。但还是那个老问题啊，一直缠绕在刘昭华心头：怎么才能暴富呢？虽然当上了法警，工资也确实就是比在那个部队啊要高了一些，但依旧无法达到赚大钱的目标。我在资料当中看到有记者去采访过一个熟悉刘昭华的同事，那个同事说呢，刘昭华当时的性格很要强，非常渴望能出人头地。刘昭华还曾当着同事的面不止一次抱怨过工资太低，而当时的刘昭华的工资是五十六元
1: ，五十多块钱。九十年代的话，应该不算少了吧
0: ？因为我没有经历过那个年代啊，所以还是去请教了一个了解那个年代的人，说是确实这个收入在一九八九年的福建算是还不错。如果确实是收入不错的话啊，我感觉那也只是针对普通人而言了。对于刘昭华来说，他本来就有一颗那种致富啊、啊想暴富的心嘛，心对，对所以他就觉得这笔钱很少。我觉得应该应该说是完全不够嗯、啊。对。嗯后来是到了九十年代初，刘昭华因为他脑子转得快，能力也不错，是被调派到了市区负责招商引资的工作。在这期间啊，他认识了许多来自中国台湾、中国香港的商人，而后来呢，还渐渐认识了来自新加坡、菲律宾的外商。刘昭华的朋友圈子里开始出现五湖四海的有钱大佬了。他在见识过这些大老板的财富之后呢，那颗原本想发财的心啊，就躁动的再也停不下来了。而这次刘昭华便一脚踏上了不归路，他准备走私。为什么去选择走私这条路呢？那是因为刘昭华看中了福建紧挨着台湾的地理位置，就靠得非常非常近
1: 。嗯， um, 对。
0: 而恰好，你想刘昭华他又做着招商引资的工作，也早就认识了很多台湾商人，这不就是现成的人脉和渠道吗？于是，在一九九二年，刘昭华开办了一家名叫福建宏发塑胶有限公司的塑胶厂，表面上顶着正规公司的招牌，收购加工国内国外的废弃塑料，暗地里啊，却和一些台湾商人干起了走私的活什么龙骨酒啊、车啊，哪个能赚钱，刘昭华就走私什么。很快，他就赚到了人生的第一桶金。那赚了钱嘛，当然就是享受啦。不久之后，刘昭华开上了丰田皇冠高级轿车，而且一买啊就是三辆，隔三差五的换着开。说实话哈，我对汽车呢不是很懂，更别提是九十年代的车了。所以就去查了一下，在当时这个丰田皇冠是进口车大老板的标配，顶配豪华版呢都是几十万的价格
1: 。哇哦，刘少华也太好了吧！对，九十年代就好几十万的车，还一买就是三辆。嗯。说明他靠走私应该是赚的不少
0: 吧，<是>赚翻了。对对，而这个刘昭华他开着豪车的时候，我们还要记住一点啊，他在别人眼中的身份，不过就只是法院的一名法警哦。哦，对哦，我看到有资料上提到过这个情况，说当时刘昭华任职的那家法院的院长啊，开的车呢都没刘昭华一个小法警好。所以你看哈，就这种普通职业的人突然就开了豪车，是很不合理的。对。但当时或许是被暴富冲昏了头脑，刘昭华并不觉得自己开上了豪车有什么奇怪的。那到了第二年，刘昭华就出手更阔绰了。他在塑胶厂的旁边呢，建起了一栋三层别墅，据说耗资啊是花了七十万。这什么概念啊？我就这么跟你讲，在一九九三年，刘昭华这栋七十万的别墅，那就是整个福安市最顶级豪华的别墅。你
1: 这么说也能想象了，毕竟豪车他一买就是三辆，这栋别墅当
0: 然也不简单了。没错，那也就是这个时候啊，刘昭华意识到了自己住的开的都已经不是法警这个职业可以承担的开支了。自己现在这种行为呢，确实是太过招摇了。于是，在一九九四年，刘昭华辞去了法院的工作，正式成为了生意人。刘昭华原本以为自己能依靠走私啊赚更多的钱，可不久之后，打击走私的力度持续加大，同时也开始严格控制塑料的进口来源。这下子，不管是放在明面上的塑胶生意，还是暗地里的走私生意，刘昭华都做不了了。这让他的公司呢也濒临破产。要知道啊，自从刘昭华成为商人后，在当地已经算得上是有头有脸的人物了。早就被捧高的他，怎么能允许自己失败嘛？这样失败了，就很容易被人瞧不起啊。嗯、于是他就想尽了各种办法，试图去挽救自己的塑胶厂。但毕竟他是靠踩红线发家的生意，怎么可能还会翻身成功呢？当时刘昭华心里是凉了，因为他也彻底意识到自己凉的有多透。可就在这个时候啊，一个名叫陈文印的男人找上了他。这个陈文印据说呢是刘昭华当兵的时候认识的。关于陈文印以前是做什么的，我并没有查到。但他找上刘昭华的时候呢，就已经是毒贩子了。那陈文印之所以找刘昭华，主要就是看中了他的塑胶厂和人脉。陈文印想要借用刘昭华的资源优势来制毒贩毒。而在他们一番沟通之后呢，刘昭华便从陈文印口中更加具体的得知了冰毒的情况和高额利润。听着陈文印描述的如何如何赚钱啊，以后怎么怎么样的一个吃穿不愁、嗯，刘昭华在濒临破产的这一刻，无疑是找到了救命稻草。他二话不说，立刻决定和陈文印合作了。他俩还明确分工啊，刘昭华负责制毒，陈文印负责售卖
1: 。你看看，最开始刘昭华在那个台湾人的怂恿下，不是尝试了制毒吗？嗯，这还真是让他提前就掌握了这歪门的技术了
0: 。对，但这次刘昭华呢，并不是要做自己第一次做出的那种毒品。在他第一次尝试制毒的时候呢 ，C 提供给刘昭华的原材料是麻黄素。如果说按照传统方法，确实制作冰毒的主要原料就是它，但我们国家呢对毒品的打击力度一直都很强，也早就将麻黄素列为了管制药物，想要批量购买那是绝对不可能的。而这也就意味着靠麻黄素制作出来的毒品是无法量产的，那无法量产，刘昭华就根本不可能靠制毒再次发家。可刘昭华在知道这种情况后呢，并没有放弃啊，反而是仗着自己在化学方面的天赋，他想要研究出一种不用麻黄素就能制作冰毒的方法。于是，在一九九四年到一九九五年间，刘昭华又耗资四十万建了实验室，并购买了大量化学原料和制毒工具，开始研制冰毒了。而最后呢，竟还真让他给研制出来了。这个时候，刘昭华研制出的冰毒纯度已经高达百分之九十五。不过品相上呢，却不像我们在禁毒宣传片里看到的那种，就是什么白色粉末呀，或者是白色晶体。嗯、刘昭华研制出的反而是一种颜色偏黄、颗粒很小的晶体
1: 。啊，那你的意思就是它的研制也没有
0: 完全成功吗？对，但刘昭华看到已经研制到这一步了啊。啊感觉好像也八九不离十了，他就想再做进一步的优化。其实你从他在部队或者是法院里的表现就能看出，刘昭华呢是个十分要强的人，他很多事情都是追求完美的，必须要做到最好才行。所以他在制毒上呢也是无法容忍自己研制的冰毒有瑕疵，于是他开始想办法去改进。是在一九九六年，刘昭华通过一个朋友认识了某大学的一名理工教授。据说呢，这位教授是研制炸药的，在化学领域很厉害，所以刘昭华就以研制减肥药安非他命为由，去请教老教授如何才能结成漂亮的晶体。老教授教书育人也都几十年了嘛，对那些求学好问的人呢，一向都是知无不言的。所以面对刘昭华，他也不可能一眼就识破刘昭华的本意，反倒是在跟刘昭华接触之后呢，老教授发现他在化学方面很有天赋，于是就起了爱才之心，甚至还亲自教刘昭华做实验。就这样一个多月过去了，但老教授没能做出纯度在百分之九十五以上的漂亮晶体。这里呢，其实我查资料了解到啊，老教授之所以没有成功，其实是刘昭华当时给到老教授的这个材料，他根本就不可能结出那种晶体。但即便这样啊，刘昭华却在老教授的实验上得到了启发。不久之后呢，他回到自己的实验室里，开始一次次的尝试。而这次他竟然研制成功了，制出了冰毒纯度在百分之九十五以上的漂亮晶体
1: 。我的天哪！老教授要是知道了自己就是间接帮到了刘昭华，内心该多难受呀！
0: 还真是，我看见有报道是这么讲过的，说刘昭华后来被抓获啊，得知了整个案件之后的这位老教授是一直对自己知道刘昭华的事情无法释怀，甚至呢，他觉得就是自己的错。
1: 哎，他也是不知情的情况下才那么、嗯。<帮>对，帮忙的
0: 。那这个案件的时间呢？回到一九九六年，刘昭华通过这种新的制毒方法，研制出了他心中完美的冰毒，第一次便直接合成了十五公斤。这下毒品有了，那下一步呢？就是销售。刘昭华先给了陈文印一公斤的冰毒，并且还特意嘱咐说，千万不要在中国售卖。而刘昭华这种谨慎，当然是因为他自己也知道嘛，我们的禁毒力度到底有多大。当时呢，陈文印也答应了，但让刘昭华不知道的是，原本答应的好好的陈文印，却压根儿就没这么做。他转头就把毒品卖到了中国台湾、中国香港，同时呢，还联系了一个福建人帮忙分卖给内地的吸毒人员。而这一批毒品，除了在中国销售之外，还销到了新加坡和日本。这之后没过多久，陈文印那边对于毒品的反馈就来了，说刘昭华研制出的这批货特别好，很畅销。刘昭华这下高兴坏了，便把剩下的货都交给陈文印去售卖。这之后，刘昭华是得知了陈文印没有遵守不在中国售卖的约定，但看着装进口袋里鼓鼓囊囊的钱啊，刘昭华就啥也不管了，胆子是越来越大。而借着陈文印的关系网，刘昭华的冰毒一旦出货，便被立刻抢断卖空，这彻底让他尝到了制毒贩毒的甜头。可就在刘昭华再次穿金戴银的时候，跟他密切相关的人都经历了不幸。他自己的实验室呢是突发火灾，紧接着大哥刘昭福唯一的儿子竟被电死，大哥和嫂子承受不了打击，双双选择了出家。之后二姐刘月春的女儿又出了车祸，后来也不知道是什么原因啊，二哥刘昭禄夫妇呢也双双剃度出家了。一连串事情的发生让刘昭华十分苦闷，亲人的各种变故让他拿着大叠的钞票都开心不起来了。而也就是这个时候，警方注意到了陈文印这个毒贩以及他的同伙张明辉。警方为了引蛇出洞呢，便派了卧底警察假装跟陈文印和张明辉购买冰毒，说是要买五公斤。这对于陈文印来说可是个大客户啊，于是他爽快地答应下来，并跟卧底警察约定在一家酒店进行交易。也就在他们正准备进行交易的时候，警方就将他们逮捕了。那陈文印和张明辉双双落网，面对人赃俱获呢，陈文印和张明辉也没办法抵赖，但他们却并没有第一时间供出刘昭华，因为这两人啊还妄想着刘昭华能把他们捞出去。直到一九九六年十一月二十六号，陈文印和张明辉醒悟了，他们知道自己不过是刘昭华的工具人。而这一天，法院对陈文印、张明辉两人走私贩卖冰毒案进行了审理，因两人拒不交代毒品来源呢，一审直接判处他们死刑。但到了这里啊，不得不说到这个刘昭华了，他真的是胆。大包天，因为在陈文应和张明辉被审判的当天，刘昭华就出现在了旁听席上。天哪，他胆子那么大的？的是，要不是看到那个官方报道上就这么记载的，我都有些怀疑这个真实度。但刘昭华呢，确实就在审判现场，也正因为他到了现场，所以第一时间就得知了判决结果。刘昭华意识到陈文印和张明辉两人肯定会为了自保把自己给供出来，而实际情况也确实如此。陈文印和张明辉在知道一审死刑的判决之后呢，立刻就供出了刘昭华。之后在陈文印和张明辉的二审上啊，两人的判决就被改为了无期徒刑，而刘昭华便成为了警方重点调查的目标。1997年1月9号凌晨，警方组织警力包围了刘昭华位于塞江边上的冰毒工厂。可等到警方到达了工厂之后呢，却发现里面只有几名工人，主犯刘昭华早已不知所踪了。但经过搜查之后，警方发现刘昭华走的是相当匆忙的，连制毒设备都没来得及销毁。之后，警方又对刘昭华的制毒工厂展开了详细搜查。这一搜查后，让他们感到了诧异。因为在他们当时对毒品的了解里呢，制毒原料应该是麻黄素，可在刘昭华这个地方并没有麻黄素，而且制毒设备也跟以前警方查获的不同。这时大家才意识到，刘昭华很有可能掌握了新型冰毒制造技术。那这可不是寻常毒贩能做到的啊！基于此呢，警方开始对工厂周边展开更加细致的勘察，而工厂旁的别墅就进入了警方的视野。当他们对别墅进行搜查后，确实有了发现。也正因为这个发现，让警方意识到刘昭华到底有多么的狡猾了。到底是怎么回事呢？其实是警方在别墅的一楼发现了一个密道，而这个密道直接通向150米外的赛江。经过警方的进一步了解，发现赛江边上以往啊都常年会停放着一艘快艇，而在警方搜查冰毒工厂的时候，这艘快艇却消失不见了。最后，警方还做过一个实验，按照普通人的正常速度，从别墅里的密道前往赛江上的快艇，只需要九十秒的时间；坐上快艇驶离赛江主干道，则只需要三分钟的时间。也就是说，别墅里的人只用四分半钟就可以逃之夭夭，而如果不通过这个密道走水路，而是走正常路道的话，就比如说警方他们是从别墅所在的村子那条路到达别墅的，而这条路路啊，则需要四十分钟。你看看这个时间对比，这个时间差
1: 确实有点大、啊，嗯、而且从你说的快艇常年停在塞江边上也能推测出来，就是那个密道不是这几天才挖的，<对>就只能说明刘昭华是提前给自己留了后路，而且我还觉得，说不定他之前把长址就选在那个江边上，已经就考虑过怎么方便自己逃跑了
0: ，很有可能哦。那经过警方后续的调查呢，他们则是发现啊，刘昭华是早在展开抓捕的前一个星期就已经逃跑了，甚至连妻子孩子都没有带走。等等，刘昭华还成家了，我一
1: 直以为他是在埋头制度和一心赚钱呢。嗯
0: 啊，那当然不会只有制度和赚钱这样的生活啊！之前其实是我没有去提，主要是对这个刘昭华家庭情况进行讲述的资料并不多。但能确定的是呢，刘昭华一共有三个老婆。被捕后，他还说过这么一句话啊，他说：“大老婆是我最喜欢的，二老婆是我最疼的，三老婆是我最爱的。”这不是渣男语录吗？而刘昭华呢，在落荒而逃的时候，还只有一个老婆，那就是他所谓的自己最喜欢的大老婆，化名呢吴云清，是八十年代末刘昭华还在武警部队的时候认识的。当时吴云清是福建师大的一名学生，他和刘昭华是在一九九六年结的婚。哦，对了，这个地方呢，我想纠正一下，就刚才我不是提到刘昭华在逃跑的时候，连他妻子和孩子都没带吗？其实说的还是不够准确。事实上啊，刘昭华压根儿就没通知任何人，而他逃跑的时候，吴云清当时正在大学里面工作。据说是刘昭华被捕之后，吴云清才得知了刘昭华的真实情况，并且也知道了他还有另外两个老婆。吴云清是一气之下看破红尘，出家去了。怎么感觉刘昭华身边的人遇到事情就选择出家呀？刘昭华他哥哥姐姐出家啊，有可能跟他们一家人信佛有关系。吴云清选择出家呢，就不知道是不是也跟这个信仰有关系了啊？但这个情况确实我们也不清楚，就还是不去过多猜测了。那回归案件，一九九七年三月，刘昭华潜逃后，福建省公安厅就发布通缉令了。但两年过去，却没有发现刘昭华的任何蛛丝马迹。那么这个刘昭华到底躲到哪儿了呢？现在我们换个视角，回到刘昭华刚刚潜逃的时候。当时刘昭华虽然没有计划带着家人一起跑啊，但他却在第一时间带上了他这辈子最渴望的东西，那就是钱，足足拿了有二十万元现金。有了这笔钱之后呢，刘昭华的逃亡日子就谈不上什么困苦啊之类的啊。他离开福州之后，就先去了距离福州七十七公里远的雪峰寺，每天都在庙里烧香拜佛，异常的虔诚。但你别以为他是在忏悔啊，刘昭华的心里祈求的只是保佑他躲过抓捕，继续发大财。之后，刘昭华在寺院里是待了五天，随后便出发去了广东普宁。那个时候，普宁算是毒品重灾区，所以刘昭华去的目的就不言而喻了嘛。可要说普宁啊，竟然都是毒品重灾区了，难道警方不会重点关注这里吗？答案当然是肯定的。所以刘昭华到普宁的时候，他的通缉令也早就在普宁传开了。刘昭华知道这里风险很大，便又躲到了三亚。也就是在三亚，刘昭华遇到了他最疼的二老婆，化名陈玲。刘昭华在三亚待了一年左右，而这一年的时间，应该是刘昭华逃亡生涯当中过得最舒心的日子。他没有制毒贩毒，而是每天都吃喝玩乐，那是惬意得很。最后的结果就是刘昭华发福了，从一个青年男子变成了中年油腻大叔，这也就导致他与通缉令上的照片啊有了出入，一时半会儿竟让他躲避了追捕
1: 。不是。这发福还能成为刘昭华避开抓捕的一个伪装，我是
0: 真的没有想到。在刘昭华这里啊，确实有很多让人想不到的事情。那现在我再把时间拨到一年后，一九九八年，刘昭华带的钱呢也花的差不多了。以他的性格，我们就知道嘛，他肯定是不愿做吃山空的。于是他就决定重操旧业。刚好那个时候，二老婆陈玲怀孕了，刘昭华就先把陈玲送回了老家待产，自己则再次前往广东普宁寻找合作者。这时出现在普宁的刘昭华，就跟通缉令上的刘昭华完全是两个样子了。所以刘昭华呢，最开始的顾虑就彻底消失了。而后刘昭华是竟然搭线，认识了大毒贩陈炳熙。就这样啊，这两个人呢，一个出钱，一个出技术，合伙办起了厂。刘昭华在陈炳熙的经济支持下，短短两个月的时间就生产出了一吨的冰毒。陈炳熙在惊讶之余，便快速的将这一吨冰毒销售了出去。而刘昭华在广州疯狂制毒期间，也没忘记风花雪月。他便在这里遇到了最爱的三老婆，化名李小青。这一次遇见爱情，让刘昭华不仅跟李小青结了婚，甚至还跟着李小青回了他的老家武夷山。我之所以提到这个小细节啊，并不是想表达刘昭华有多么喜欢这个李小青，只是因为刘昭华最后被捕呢，跟李小青有一点关系。这个呢，我就后面再提。那再说回刘昭华身上，尽管他被下达了通缉令，即便呢在逃亡期间发福还变了个样貌，但按照正常的逃犯心理啊，我们还是。怎么都觉得就是在逃亡的过程当中都应该谨慎小心才对吧？对啊。但刘昭华就不同了，他不仅不低调行事，反而是动作频频，因为他不满足于冰毒制作的规模，所以在一九九八年，他跑到了宁夏银川市，在那个地方呢，重新建造了一个规模更大的制毒窝点。接下来又在短短几个月的时间里，刘昭华制作出了三十多吨的冰毒。而案件的转机，在一九九九年十一月四号出现了。警方在广州破获了一起四百公斤的海洛因毒品案。当他们对案发现场进行查获的时候呢，竟在隔壁的一间仓库里发现了大量的冰毒，共计十一吨。要知道，在一九九九年，中国查获的这十一吨冰毒，可是头一年全世界查获的冰毒数量总和的两倍。这也太可怕了。是的，而更可怕的是，这些也不过是刘昭华制造冰毒总数的三分之一。另外，将近二十吨冰毒在当时呢已经被陈炳熙销售出去了，真不知道啊会让多少家庭支离破碎
1: 。毒品这个东西真的害人，嗯、千万不要碰
0: 。是。而警方之后对仓库里被查获的这批冰毒进行了技术检测。他们发现呢，这批冰毒采取的是新型合成技术，这技术就跟刘昭华制作的冰毒所使用的技术一模一样了。于是，警方立刻把这起案件和刘昭华之前的冰毒工厂案件联系在了一起。除此之外呢，警方还在仓库现场发现了一张货物保管单，并在上面看见了一个姓名，写着刘森。除了姓名之外呢，还留了一个地址。地址是广东总统大酒店八幺八号。警方不确定刘森与刘昭华有什么关系啊，但他们呢也明白找到刘森或许就能有突破，于是就第一时间派出便衣警察到了总统大酒店进行核查。实际上啊，这个刘森就是刘昭华，而刘昭华呢也真的是相当警惕，他在回酒店的时候竟然就察觉到了便衣警察在酒店附近。可刘昭华并没有慌张，甚至还和便衣警察共同搭乘酒店的电梯上了楼。但他进电梯之后呢，留了个心眼儿，他没有先按楼层，反而是等便衣警察按了八楼后，自己再按下了七楼的按键。等刘昭华从七楼的电梯出来之后，他就立刻从安全通道下楼，逃出了酒店。但此时，警方已经出动大批武警，对酒店附近的各个交通要道实施了戒严。可谁能料到，刘昭华并没有选择驾车或者搭乘公共交通出城，他为了避开检查，反而是选择骑自行车。而这个自行车啊，还是他自己去专门买了一辆。然后呢，他就骑着自行车绕那些犄角旮旯逃出城了。刘昭华便带着三老婆李小青和同伙陈品西逃到了青岛。而刘昭华选择去青岛的原因，在他被捕后有讲过，说是因为他之前从没去过，所以他认为警方不会把青岛作为排查的重点。那刘昭华他们到达青岛之后，他就老实了，不去制毒，反而是开了个彩票店。而最开始我讲到的他中的那个一百万彩票啊，也就是在这个时候。当时刘昭华还纯属是自己买着玩没想到竟然就中了个大的。这中大奖的消息没过多久就传开了，当地记者还专门跑来采访刘昭华呢，竟然毫无顾忌地接受了采访，并且上了电视新闻。天哪
1: ，他真的跟其他逃犯太不一样了，就那些逃犯都是会夹着尾巴做人的。嗯、但刘昭华呢，就反而又高调又张扬，还敢上电视。
0: 对刘昭华呢，他是靠着他这种化名的身份啊，彻底不隐藏自己了。那之后，他的致富心就又躁动起来了，他开始不满足小小的彩票事业，于是决定前往广西桂林。之所以选择桂林呢，是刘昭华相信桂林是他的福地，因为桂林这两个字里面啊有三个木字。而刘昭华曾找人算过命，算命先生说呢，刘昭华五行缺木，所以你发现了吗？他逃亡的时候用的化名刘森，森林的森啊，也都是带有木字的。而到了桂林，刘昭华又给自己取了个化名叫李森青，李木子李。李有木字吧？嗯。森还是森林的森，依旧有木，还三个木。对，而青则是青绿的青。你评评啊，细评评，这青绿不就是树木郁郁葱葱的那种颜色吗？对，所以李森清这个化名也真的能看出刘昭华到底多么相信风水命理了。那这个化名啊，是让刘昭华满意的不要不要的。而在桂林呢，刘昭华就以投资商的身份，又是包地又是建厂，他声称要种植红豆杉，但实际上是想要重操制毒就业。而就在刘昭华等待这一切到位的时候，在某一天里，他遇到有三个小偷偷东西，于是就出手抓住了他们。而也就因为这个见义勇为的行为啊，让刘昭华上了当地的报纸。当时那篇报道刘昭华抓小偷的新闻啊，还占据了整整一个版面。当然啊，接受采访的身份呢，自然就是李森清这个化名身份。
1: 明白，但听到这里，我觉得啊，就发生在刘昭华身上的每一件事情都让我感,感觉无比震惊，真的很离
0: 谱。嗯、那这个之后啊，这种离谱的事件结束之后，是到了二零零三年的十一月，就在刘昭华暗中着手自己新一轮的制毒计划的时候呢，他的同伙陈炳熙在泰国被抓捕归案了。随着陈炳熙的落网，一个巨大的毒品销售网络也呈现在了警方面前，而刘昭华就是其中最大的头目。在陈炳熙的供述下呢，刘昭华的犯罪事实彻底浮出水面。二零零四年十一月二十四号上午，公安部召开新闻发布会，直接是发布了 A 级通缉令，悬赏二十万来通缉刘昭华。这个地方我解释一下，公安部的 A 级通缉令通常呢是用于情况紧急、案情重大或者是突发恶性事件，是公安部在全国范围内发布的级别最高的通缉令。那随着通缉令的发布，各大媒体也立刻登出了通缉内容。巧合的是，电视上播出通缉令的时候，刘昭华正在一家店里吃饭。当时还有人说啊，说刘昭华跟这个通缉令里面的人长得很像。刘昭华听人这么一说，就去看了一眼电视，还真看见自己的通缉令了。按照常理，犯罪分子听到有人这样去说自己长得像，或者是自己看到电视里就有他的通缉报道的时候，怎么都应该是那种又紧张又慌乱，巴不得赶紧逃的那种状态吧？肯定的呀。然而刘昭华却没有。他被捕之后呢，还提过这件事情。他说看到电视里被通缉的自己，还心想自己怎么那么厉害，并且还笑着问那个说自己跟通缉犯像的人，问他：“哎，我哪像了？”结果这一反问，倒让对方连连说不像。毕竟啊，我要跟你讲，当时这个刘昭华的身份，他是有钱商人、企业家，一般人还是不敢得罪的。
1: 不得不说，刘昭华的这个心理素质真的
0: 好强。是哦，不过这个刘昭华他只是表面上没有任何异常，但是他的心里呢反而是很慌了。所以在吃过饭之后，刘昭华便赶紧回到了住所，收拾东西准备逃跑。而与此同时，在通缉令发布之后，警方就接到了举报电话。举报人说，一个叫李森清的商人跟通缉犯长得很像，而且李森清呢也不是当地人。警方得到这条线索之后，立刻调查了李森清。他们发现，李森清很可能就是刘昭华。而之后，警方便来到了刘昭华在桂林所居住的别墅，然而别墅里早已人去楼空。也就这样啊，刘昭华再一次从警方的围捕中潜逃成功。他还继续不按常理出牌。刘昭华没有逃出桂林，反而是藏在了桂林燕山上的一处废弃雷达洞里。他足足在这个洞里呢待了半个月。等警方追查过来的时候，刘昭华依旧逃跑了。后来，警方发现刘昭华在洞口处留下“李森清到此一游”的字样，以此呢来挑衅警方；而山洞深处还刻有他真正的名字刘昭华，可以说他自己是主动暴露了身份，又对警方嚣张至极。而另一边，顺利逃走的刘昭华已经没有可以再逃跑的地方了。但他呢，也没有考虑出国。此时的刘昭华似乎是已经厌倦了逃亡，所以他没有伪装自己的外貌，也没有再精心策划自己的逃跑路线，而是回到了老家福安。但怎么说呢？选择福安也可能是刘昭华，他存在一种侥幸心理啊，因为他以为呢，最危险的地方就是最安全的地方，好歹是也能让他躲一段时间嘛。但刘昭华错了。警方与刘昭华较量了九年，早已是摸清了他的性格，也预判出了他之后的行动。所以，警方早早的就在刘昭华的老家福安重点布防。由此，一场针对刘昭华代号为“啄木鸟”的抓捕行动开始了。也有说呢是“啄木”行动的，但不管是“啄木鸟”还是“啄木”啊，我们都能发现这个代号是很彰显警方的魄力的。你想想，刚才我也提到，刘昭华所有的化名都含有这个“木”字，那警方他着木就是一定要把刘昭华揪出来了嘛。时间呢，到了二零零五年春节前夕，警方发现刘昭华的三老婆出现在了福安，并且呢还租了一处房子，可在好几天的监控下，警方却并没有发现刘昭华的踪迹。于是，警方按兵不动，远远的观察着，直到三月五号凌晨，刘昭华终于现身了。准备充分的福建省公安厅禁毒总队联合刑侦总队和武警三方力量组成联合行动指挥部，他们雷霆出击，成功将刘昭华三老婆李小青以及贩毒同伙给抓获了
1: 。哎，终于是抓到了。不过，在福安，就是刘昭华的三老婆这个租房的行为是在帮助刘昭华吗？这属于从
0: 犯吧？是的。后来调查呢，是发现刘昭华的三老婆李小青是帮助过刘昭华藏匿、转移过赃款，一审就判处了他五年有期徒刑。李小青被捕之后曾说，这辈子最后悔的一件事儿就是嫁给了刘昭华。但我们就看刘昭华这边啊，他落网之后呢，并没有什么幡然醒悟啊、后悔莫及之类的事情发生，反而是十分狂妄。我有看到纪录片里啊，就是刘昭华当时被捕之后，警方就审问他的一个录像。当警方询问他名字等问题的时候呢，刘昭华反而是告诉警察，想要问什么就列个清单或者提纲，但如果想要用智慧去战胜我，那绝不可能。我的天，他也太嚣张了！是的，一直到案件进入审理阶段啊，他狂妄的态度依旧是没有收敛。不仅拒不认错呢，刘昭华甚至还狡辩说自己的毒品从来只卖给外国人，不卖中国人。实际上，我们也清楚嘛，刘昭华他制作的这个毒品是全中国都在销售，单说他在内地销售的毒品，就从中获利超过两千万。零几年的两千万，这是多么庞大的一笔数目啊！而这些钱呢，在刘昭华逃亡的路上已经被挥霍一空了。之后，时间来到了二零零七年六月二十二号，刘昭华因为制造、运输、贩卖毒品罪被判处死刑。而随后，刘昭华还提起了上诉，但最终呢，他的上诉是被驳回了，并维持原判。最后，刘昭华在二零零九年九月十五号被执行死刑
1: ，总算是让他付出了代价。对，不过听了今天这个案件啊，我感觉也是一种巧合吧。就因为我前几天刚好看了一部纪录片，也是跟毒品有关的啊。哦、片子呢是二零一二年上映的，就有点小众，片名叫《凤凰路》。讲的呢是导演历时六年，就是跟拍了九名吸毒女子，就是画面真的非常的真实，是将这些女孩踏入毒品深渊后的那种挣扎与麻木，就表现得淋漓尽致，很具有警示作用
0: 。嗯，我觉得通过这这种类型的那个纪录片啊，也是能加强我们对毒品的认知和提高我们的一种防范意识的。没错
1: ，大家真的要认识到毒品的一个危害，千万不要有好奇心
0: 。对。那今天呢，我就和某某聊到这儿了。欢迎大家点击订阅、收藏呀，也欢迎大家多多评论互动哦。我们下期再见，拜拜，拜拜。